0: Estamos grabando. Sí, ahí se ve que se está grabando. Vamos a la intro. Comenzamos. Qué bello, ya estamos en el podcast del día de hoy. Esto es Random y Real. Muchísimas gracias a ustedes desde ya por sus comentarios. Me alegra que estén comentando, poniendo su punto de vista, diciéndome, "No estoy de acuerdo", "Sí estoy de acuerdo". Dios le pague. Dios se los dará el doble. También por sus likes y por estar compartiendo. Y como bueno, ya está leyendo ahí en la descripción, me está acompañando mi gran amiga, comediante, abogada. ¿Qué más puedo decir de esta señorita, señora? Cómo, ¿Cómo te presento?
1: Soy una señora ya.
0: Ese es lo lindo. Tengo una señora, por favor. Porque señorita, aunque te demores un poco.
1: No, para nada. Yo soy una señora desde el nacimiento y soy muy
0: orgullosa ya. <ríe> María Elisa Muñoz. Abril. Abril,
1: a que veas.
0: Esto sí. va a salir en enero, pero. No importa. Caldos, caldos, el chiste. Bienvenida, la
1: Eli Muñoz. ¿Cómo estás? Sí, muchísimas gracias. Oye, feliz. Espérate, y... no es el micrófono. está Acá, acá, acá. Hola, está hola, hola. <risa> No, pues yo feliz de estar aquí en el podcast contigo. Ya sabes que eh, nos unen algunos años de conocernos y sí, sobre sí. todo pues el cariño y proyectos. Sí, hemos sido compañeros en varios proyectos. Sí. Esto ha sido lindo. Lo, lo
0: bacán y lo tengo que decir públicamente, como lo digo con algunos invitados. Oye, Eli, ¿estás de grabar de agua? Wow. Sí. Eso es lo lindo. Ponte el cacho también me hizo eso, el Juanjo también. O sea, todos mis invitados que han venido con una predisposición, pero con nosotros ha sido como que desde esa primera vez que hicimos el cinco minutos...
1: Claro. El open mic. Hicimos open mic y luego eh, también eh, me invitaste a... Sí, a Relajado. A Relajado. Bueno, la a ver, primera invitada.
0: Sí, primera invitada. Muchas gracias por el apoyo. Sí,
1: fue lindo. Sí.
0: Eh. Oye, ¿por qué la Eli Muñoz? O sea, te seré sincera, aquí en Cuenca, donde se está grabando este podcast, siempre es no que la... Eh, el L, moche. El, el, bueno, el moche tiene una historia, pero uno ya habla con la que es, la, no es adjetivo, el es, artículo. El artículo poses, no, no es posesión, personal. Ajá, el, el la, los,
1: las, etcétera
0: ¿Pero por qué? Porque de ahí veo tus, tus anuncios, para fiches, la, o sea, sí está marcada.
1: Sí, siempre le pongo ahí, porque bueno, no sé, pues la Eli, demostrando que soy una mujer cisgénero, no. <risa> <risa> el hecho es que. que no sé, toda la vida la gente me ha dicho la Eli, la y Eli. Quedó la y quedó la Eli. Y es desde la U, desde antes de la U, yo ay. era la Eli.
0: Ajá. Entonces, ah, qué chévere. Ya, ahí, ahí fue. Sí, siempre quedé colado ahí. La Eli nos trajo. Sí. Ay, sí, déjame ver, ahí está esa Uvitas. Qué lindos los invitados para poder compartir. Quedan en deuda los demás, así que ya saben.
1: Que vamos a ver qué nos trae. De nada. ahora en adelante tienes que poner como regla <risa> la tradición, que cada invitado te traiga algo. Ahí, picar, de que Dios se lo pague.
0: La Eli Muñoz, ¿qué ha estado haciendo en estos últimos años? La pandemia, Dios. el regreso a la normalidad.
1: Oye, oye, se, se, se me vino un montón de cosas de encima con la pandemia, pues. Eh, por sobre todo el, el hecho de estar encerrado y solo. Eso fue un descubrimiento impresionante. Antes de la pandemia yo creo que, que estaba operando a niveles de estrés altísimos, altísimos. Eh, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, yeah. justo antes de la pandemia, pues yo estaba con la, de la oficina jurídica, estaba con la comedia, yeah. estaba con otros proyectos más encima, entonces estaba operando a niveles de estrés grandísimos. Yeah. Y no me estaba dando cuenta, porque además mm. de eso también estaba muy preocupada en mi vida social. Y era muy muy de, de salir, muy de los amigos, muy yeah. de de esto, de las fiestas, de cumplir Una vida
0: social activa, como se Pero dice para...
1: demasiado activa, <risas> ya era demasiado. O sea, salir todos los días en yeah. una ciudad como Cuenca, que loco... ¿Qué haces, güey? Martes en la noche en la calle. Yo, yo no entiendo. Pero una estaba yo en la calle. Una
0: espumillita, más
1: que sea. Oye, sea, no tienes idea. Perro de toda la fiesta. Yeah. Donde sonaba un cuente estaba ah, yo. Estaba yo, pero yo lanzando el cuente, ¿no? Ya. <risa> yeah. O sea, estaba, estaba haciendo de mi vida algo demasiado rápido y no yeah. estaba viviendo de verdad.
0: O sea, la pandemia te cayó
1: como, como al dedo. Un,
0: un pause, un sí. break. de, Estate sí. quieta. Pero oye, y ese, porque son extremos, y en el un lado estabas full, saliendo full activa, que te coja algo porque fue sorpresiva, sin salir, sí. encerrados, y sin trabajo, sin nada, porque se Obvio. bloqueó en, esos primeros 15 días, no se pudo hacer nada.
1: Oye, pero no algo para mí notable. fue una pausa total de al menos 6 meses más, yeah. de, de al menos unos 10 meses de no tener ingresos y de, Uf, y de vivir de mis, de mis ahorros. Los ahorritos. Y tener ingresos bajísimos, o sea, que menos del 25% de lo, que, de lo que hacía mientras estaba en actividad. Entonces sí fue sí fue un choque terrible. Y al mismo tiempo, pucha, no sé, muchísimo agradecimiento, muchísimo agradecimiento a la pandemia. Porque si bien fue un choque económico voraz, yeah. fue un crecimiento personal incluso mejor. Y ah. si es que no hubiera parado, o sea, si es que yo no hubiera parado en ese momento que llegó la pandemia... No sé, yo hubiera implosionado. Gachi.
0: ¿Dónde estaría la Emma ¿Estaría,
1: En el manicomio o muerta. ¿Serio? Sí. ¿Tanto sí estaban los niveles de estrés. Un nivel de estrés enorme, depresión, como no mm. tienes ni idea, depresión así al, al máximo nivel. Pero el, el, el tema conmigo es que como, o sea, mi depresión no se manifiesta con meterme a la cama y no salir. Ya. Mi depresión se manifiesta con hacer más y cargarme de más cosas, y estar acompañada todo el tiempo para que nadie note que tengo depresión, ¿me entiendes? Entonces, era como, como muy, muy feo, claro. y además de eso, antesitos de la pandemia, tuve como que, me rompieron el corazón, entonces, andaba valiendo, loco, no, mal, 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 de ahí, bueno, vino el encierro, y gracias a Dios, loco, gracias a Dios, en serio te digo esto, eh, yo tuve el, el privilegio de estar encerrada en mi propia casa, sin pagar ah, riendo, sin, o sea, hace, haciendo las cosas, obvio, sola. Pero, pero había una
0: seguridad en la parte de, de ubicación, claro. o sea, menos estrés de, que de lo que, de, lo de lo que gente, podría ser.
1: Obvio. Entonces, mm. también es bueno, o sea, es bueno reconocer el privilegio que uno tiene. Claro. Porque uno está acostumbrado a decir, ah, sí, la pandemia, me quedé sin trabajo, cuando se cae y no reconoces lo que lo que lo que tienes en privilegio la, y ya. yo creo que gran parte de mi de mi aprendizaje de la pandemia fue eso fue vivir el privilegio
0: ah, y, y de cierta manera indirectamente empezar a agradecer las cositas que uno vivió tuvo y que le sirvió para de cierta manera aguantar dos. cosas Uy, oye llega la pandemia y como tú bien dices la elipse pues, comediante en Cuenca reconocida pues. <risa> Ojalá. y llega la pandemia y la normalización la, uh -huh. no, la nueva normalidad perdón claro. y te llega con la comedia que es un arte en vivo y en directo y no solo en el teatro sino en bares restaurantes o sea todo lo que había prohibición de estar la comedia no podía estar ahí cómo te toca esa parte de, de interactuar porque también te vi de manera digital pero no sé qué tan lo mismo sea.
1: Es que como te digo, verás, eh, mis dos actividades principales para, para mi sostenimiento. <risa> para mantener Para mantener así para llevar la biela a la mesa. <risa> Son la comedia y el derecho. Dos actividades que no se podían llevar a cabo mientras había pandemia. Entonces, loco, yo no sé hacer nada más que ser yeah. abogado o comediante, ¿ya? Y, y darte cuenta de que no eres nada, Calas, si es que no te permiten salir a la calle, eres absolutamente nadie. Eso sí te, sí te da una nueva perspectiva. Ya. Yeah. Y, y te abre nuevos caminos y te hace ser más creativo. Entonces, como vos dices... Se abrieron pues estos caminos digitales en la virtualidad, lo cual hizo que, que pase un fenómeno bien interesante dentro de la escena cómica nacional. Ya. Yeah. El stand-up nacional se unió unió y estrechó lazos a tal punto que entre los comediantes, entre toda la escena de la, del stand-up ecuatoriano,
0: yeah. empezamos
1: a hacer reuniones de Zoom todas las noches de cuarentena. Ya. Yeah. Pero todas las noches, o sea, se terminaba, recuerdo, bueno, vos también recordarás que en aquel momento hicimos el, el programa del CUI.
0: Sí, sí. Entonces, es...
1: el CUI eh, era básicamente un... Un programa, concurso en el que te presentabas haciendo tus cinco minutos de De hecho, gané uno.
0: Estoy esperando el premio. No
1: había premio, el premio era el honor.
0: Y cuando invitaron a los ganadores de la temporada, se olvidaron de mí. El fin de comedia fue, vamos a invitar a todos los que ganaron. Y ah voy a preparar. estar espero ¿Pero por qué no me dijiste? Ah, se quedarán en las anécdotas de la vida. Qué huevada. me hubieras dicho. no me importa A ver, empiezan a hacer la Todo lo que es de Cuy Comedia a nivel Redes sociales, digitales, claro. se unen los comediantes Y habían
1: varios programas sí. Habían varios programas que se hacían en productoras Quiteñas y guayaquileñas, uh -huh. que había el arroz con chiste Había el stand-up Uyo Habían algunos, pero el Cuy era el más Esperado, y era el que el que convocaba Más gente, porque empezamos poco a poco a Hacernos, eh, hacer los invitados los, los jueces invitados Ya empezaron a hacer personalidades Latinoamericanas, ya. ¿no? no solamente Nacionales Sí, sí, sí vi eso entonces, ya el Cuy estaba tomando pues su fuerza y su, su importancia dentro de la cuarentena. Después de eso, la verdad es que trabajar virtualmente, no, no poder reunirnos, era muy estresante sí, para todos. Me imagino. Era dificilísimo. Horarios,
0: tener, ¿sí? sí se necesita esa calidad humana. Obvio. Se necesita también ese contacto de poder... Hasta desahogaste y no estás saliendo las cosas. O sea, como que hay esa Exacto. mayor confianza.
1: Y a nosotros, o sea, mientras a unos, eh, la pandemia, mientras a unos, como a mí, yeah. la pandemia me hizo crecer como ser humano, me hizo como, no sé, tener, quitarme la depresión. Yeah. A, la, a otros les deprimió. Sí. A si otros. A muchos casos. A, a mucha gente, pucha, le, le, le dio ahí una catarsis terrible para la. O sea, un catalizador más uh -huh. que para la, de, la depresión y. Y ahí fue que el cuy poco a poco se fue como desmembrando un poquito yes. y le dejamos de hacer... Porque estábamos cansados, estábamos Oye. saturados.
0: Es que trabajar en distancia creo que te cansa más que trabajar físicamente. Claro, porque... y no nos, no nos
1: entendíamos bien. Y encima uh -huh. recuerdo que en aquel momento nació el bebé del de, de gato, Peña sí. Fiel, que era... Saludos,
0: sí. estuvo acá. Ya, ya vieron el podcast. Después sí. de te este vayan y repítanse. sí,
1: sí, sí. <risa> Entonces justo mm. nació el bebé del gatito. Y el gatito era como parte fundamental de la, la producción del yeah. podcast. Y él yeah, estaba súper ocupado con eso, se desvinculó un poco. Luego también con el Andrés Pérez, que también era gran parte de la producción, eh, tuvo, no recuerdo muy bien qué pasó, en el, creo que se estaba cambiando de casa, no recuerdo muy bien, pero también tuvo que desvincularse, y ahí fue que ya dejamos de hacerlo. Sin embargo, él mientras se hizo el Cuy, dio paso a que la escena cómica nacional se reúna después de los Cuyes. Ah. Hacíamos una reunión de Zoom y nos veíamos todos, ¿me entiendes? <ríe> yeah. Y luego empezamos a vernos después de, de, de o sea, a veces solamente en el en el grupo que tenemos del stand up Ecuador nos mandábamos así, no será un zoom. <risa> Cacha zoom, zoom, zoom Tato, otra tonto. noche de perreo. <risa> Loco, no tienes idea, no tienes idea cómo fue esta nota.
0: O sea, permitió que de cierta manera empiecen a enlazarse, eh, amistad, y bueno, con eso también te ayuda pues a crecer en proyectos, que ya sabes con quién puedes contar Exacto. y ayudarte. esto fue todo manera. para
1: nosotros, porque verás, si no hubiera habido pandemia y no hubiera habido este acercamiento, yeah. nos hubiera tomado al menos unos cinco años conocernos todos como nos conocemos ahora. ahora. Porque Ponte Lapsus Comedy, que tiene los comediantes boyacos uh -huh. Stand Up UIO, Stand Up S, eh, que tienen los comediantes en, en, en Quito, sí. y el Cuy de Cuenca Puta nos hicimos panas. ¿no? Ah, garota O sea, y nos ahorramos unos una, cinco
0: años. La pandemia fue una buena fiesta de integración.
1: Fue una excelente fiesta de <risa> integración. Y desde ahí somos, somos muy buenos amigos todos los comediantes, ¿no? Mm. Obviamente, pues ah, siempre van. Habrá unos roces de. Pero de op diferentes opiniones, de pronto, criterios. Opiniones, pero... criterios, malentendidos, tantas cosas, o sea, son relaciones claro, humanas. Pero, pero yo creo que, que eso hizo que seamos una comunidad ya.
0: Ah, qué chévere. Y que es digamos, bueno,
1: claro. somos, hacemos stand-up en el Ecuador. Y ya, mm. ya tenemos escena nacional, cosa que no había antes de la pandemia. Claro. Entonces, dale, eso, eso fue bueno. Oye, y la comedia, vos ya le entras a Fulps,
0: porque yo me tocó estalquearte como a todos los invitados y veo pues, que te has ido no solo a nivel nacional ya te vas a diferentes <risa> sitios ganas un va participas en un mundial bueno virtual pero vas ya te reconocen como que te de llevarle a la Eli, o sea selección nacional te la claro, loco. te vas a diferentes países eh, diferentes ciudades pero lo que más me lo que más me llamó la atención es que siendo cuencana que se te note el rasgo es ah, más lo usas tienes Ajá. chistes sobre eso que es muy bueno te vas a, a una región como la costeña, que sí si somos regionalistas, digan que no, o sea, y, la, y está bien, o sea. Claro, la, claro. ¿Cómo es esa experiencia que llegas encima como dama, como señora? Uh -huh. O sea, todo eso creo que influye de cierta manera la experiencia de que empiezas ya a estar escalando de a poquito en poco grandes niveles, ¿ya?
1: Ya, este, mira, yo... Tengo que mandarle un saludo especialísimo a todo el público de, de, de la costa. O sea, el público manaba es maravilloso. En Esmeraldas la gente es una maravilla. Ajá. El público guayaco, el público mono es lo mejor. Y, pues, sobre todo quiero irme yeah. a Machala, que no me he ido hasta ahora, así que ya sabes, bueno, machaleño, invítame. Eh, a
0: invitarle, a escribirle acá abajo. <ríe> te queremos él y te queremos de Machala.
1: Exacto, quiero irme a Machala. Oye, la gente en la costa es muy, muy bacán. Yeah. Es muy abierta, es muy risueña. Eh, más bien me ha costado un poquito pegar en la sierra de vez en ¿Ah, cuando,
0: ¿Sí? sí. O sea, sale al revés, sí. el público como que más, no, no hablamos de mal público, buen público, sino un público más participativo claro, en claro. la costa que en la sierra.
1: Mucho más, mucho ¿Ya? más abierto y mucho más, eh, cómo te explico, predispuesto, predispuesto a irse a
0: reír. Sí, sí, bueno, aquí tenemos el fío vicio de que somos calladitos Oye, la gente es puta y aquí no quieren seguir. No, no, no.
1: sí, en cambio, el, el, el de la costa sí es más. Ja, 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 Loco, no, el mono se seguía yeah. aplaudiendo así. Votándose ja, 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 yeah. contra la mesa. O sea, me encanta, me encanta. Les amo, les amo. Yeah. No tienes idea. Y en las en la sierra sí, sobre todo en Cuenca. Ya. Yeah. En Cuenca es, es, el público es. Mmm, hay que darle un poco más. Me falta la energía. Le... Más
0: mágica. Oye sí menos mote más verde para la alegría claro,
1: verás una vez, te cuento un, una anécdota yeah. eh, una vez me invitaron es que tú es una huevada, yo no sé por qué aceptas tus huevas
0: <risa> por, por la anécdota, la
1: experiencia Oye, sí, fue sí. para el currículum de... y aparte porque uno pues ya se acostumbra a comer tres veces al día ¿sí? yeah. la necesidad hija. claro la hija, necesidad. o sea yo no, 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 no voy a decir que no si la alguien idea. quiere pagarme por algo que se hacer voy a ir, ¿verdad? ¿sí? Entonces dale que me que me invitan el ah, como deciste la confederación yeah. de exalumnas de colegios católicos, sí. ni siquiera, yeah. que iban a hacer una reunión, justamente una reunión de exalumnas, de exalumnas, ex y en beneficencia, ni siquiera, <risa> bueno, una pendejada de estas, que era una reunión de señoras como, bueno como yo, ¿no? de 40 años en adelante, yeah. un poquito mayores de mí. Y cuarentonas en adelante yeah. se habían reunido en una confederación de exalumnos de colegios católicos, básicamente. Ya. Yeah. Entonces ahí estaban, pues, la, la, no sé, pues, la la, la Cookie bot con la yeah. nena Jaramillo yeah. y la yeah. fula. Ya, ya sabrás, yeah. ya sabrás. Y todas ellas cargadas del marido, ¿no? Ya. Yeah. Y... La cosa es que todas ellas iban iban como mostrando un poco de sus emprendimientos y el típico emprendimiento de señora Cuencana, ¿no? La, la señora que tiene las velas, ah. la señora que tiene que hace la bisutería, la señora que ya sabes, ¿no?
0: Ya, yeah. en este... México este famoso este fenómeno se les llamaba las nenis, no sé si veías. Las
1: nenis, ya. Ah,
0: Entonces yeah. aquí… No, no pegó esa tendencia, pero en algunos lados el, así les denominaba, porque eran, oigan, nenis, tengo estos productos. Ya, yeah, exacto. entonces Twitter este era... se hizo
1: tendencia. Estas eran las nenis, Cuenca, yeah. ¿no? ¿ok? Así que, y todas, ya, ay, Dios mío, súper conservadoras. O sea, el, el desfile provida salía de ahí, ¿ya? Yeah. Oye, loco, todas así con el pelo suco, y hecha, hechas del balayage así, rubia, yeah. alisada. cómo el... es las... Más destellos, iluminaciones. Las iluminaciones, el balayazo, así porque Ría. me, me alisto acá arriba y en la punta el chutito. <risa> y yo estoy casada con el Juan Felipe. Juan Fé. Éramos novios desde el colegio, que a veces mi Juan me ama, me ama. Yeah. No, son amor. Entonces, puto, ya podrás imaginarte. Y llegas tú. Llego y me invitan a <risa> mí estas estúpidas, pero que, que no me vieron antes. <risa>
0: No claro. analizaron el, el currículum de pa, claro. la carpetita primero. Mentira, padre. no son unas estúpidas, invítenme de nuevo y <ríe> O sea, <ríe> se les dice con cariño.
1: ¡La migui estúpida! Sí. <ríe> Entonces, yeah. Estos manes me invitan, bestia, y voy yeah. y, y hago mi show. ¡Oh, bruto, no, no, nadie se reía, Moshe, nadie, ni una sola risita. O sea, medio habían unas risillas así sí, por el fondo, sí, sí. <ríe> Y ya les veías a las otras como viéndose así como, de esas pendejadas te vas a reír, cookie, yeah. de esas pendejadas te vas a reír, por favor. La cuestión es que me bajé del, del, de la tarima, mm. después de estar, puta, 15 minutos ahí hablando sola, sin nada de retroalimentación, de claro. nada, puta, nada de cookie, escucha del... Claro, y... <risa> ¡Ay, qué horrible! Como dice
0: un actor, no, no recuerdo el autor de un libro de comedia, se escuchaba desde lejos los tacos de la señorita saliendo, porque oh. ese
1: auditorio era mute. ¡Mute! Solo se escuchaban los y de los meseros, ¿verdad? o sea, no mal, mal, mal plan. Yo me quería morir ya, ese rato quería que sea, o sea, ha sido eso ha sido tal vez el, uno de los shows más feos. Uno de los shows más feos, ese y el de la discoteca que ya te contaré después. Yeah. Pero veraste este, bueno, me bajo de la, del, la del escenario y ya me voy ya caminando a mi mesa. Ay, Dios, con toda la la <risa> no sé, con toda la vergüenza. Y todas viéndote,
0: ¿no? ya de venir a querer comer tomas y llevas el post y el centro de mes <risa>
1: Nada, y uno de los tipos que eran los esposos de estas manes, dice una frase que me quedó puta grabada, yeah. ¿eh? y me voy a tatuar esta huevada, sí. Por eso es que la, me... el mundo está como está, porque ahora las mujeres hablan de sexo incluso en enfrente de los hombres. Ah. Y yo así... Yo pensé que era por el coronavirus, pero pero, pero no, no, supongo loco. que. Loco, o sea,
0: ya de cierta manera te estaba poniendo ya una, una censura, un límite.
1: completamente. Y, y,
0: y bueno, feo, o sea, verás, yo creo que hay temas que no se deben hablar por respeto a ciertas personas. Uh -huh. Ya, la, la, como, como es la empatía. Ajá. Pero venir a decir que si esta persona, por su religión, género, eh, nacionalidad, no puede hablar de temas, creo que ya estamos. O sea, ¿Dónde está la libertad? Uh -huh. Y ponte eso, quería llegar también. ¿Crees que existe un límite dentro de la comedia? ¿O la comedia es para nosotros el límite? oye, para uh -huh. nosotros? ¿O te pueden imponer límite y censura?
1: A ver, Moshe, yo pienso que la comedia está para joder. ¿Ya? Pienso que, que si es que la comedia no te jode, no te mueve, no te hace algo acá arriba, entonces mm, solo es un chiste. ¿Cachas? Pero cuando hablamos de comedia, pues yo, yo quiero que la comedia me, me fastidie, yo yeah. quiero que me incomode, ¿ya? Te yo, ofenda. No que me ofenda, que, yeah. me, que me incomode, que, yeah. me, que me tenga, que me, que me quite el piso, ¿me entiendes? Y que me haga pensar como, identi ¿cómo identificarme con ese chiste? Los, los chistes que a mí más me, o sea, que más funcionan conmigo, los chistes uh -huh. que más risas me sacan a mí, yeah. son aquellos que tienen el remate inesperado, ¿ya? Yeah. que... que a ese remate yo diga como, oye, yo hubiera hecho lo mismo, o diga, Dios, yo no hubiera hecho esto ni por asomo, ¿ok? Claro. Eh, y eso es lo que quiero oír de la comedia, quiero que la comedia me lleve más allá del límite. Yeah. Y que aunque me ofenda, me siga pareciendo chistoso. Ponte el Rose, ¿sabes? Sí, sí. El... Para darle un poco de contexto al... Al, al
0: Rose, que es más o menos, ¿cómo es el...? ¿Cómo se les dice aquí? Las quemadas o las jodas. y claro. para que no entiendan ocho las, las, las fregadas que le puedes hacer. camellarle a Pero, pero en gran escala. Ajá.
1: A una ver, ingeniería. el roast es una, una técnica cómica entre, entre comediantes, ¿no? Uh -huh. En uh -huh. el que vos le camellas a tu compañero comediante. Claro. Y es, es una batalla de camelladas uh -huh. unos con otros. ¿Quién ¿no? se friega más? Así es. Ahora bien, si es que vos rosteando... ¿Le ofendes al otro o es algo demasiado ofensivo? Ya no es un roast, perdiste. Mm. Porque el, el, o sea, el, el objetivo del roast es se, caricaturizarte, mm. calas, llevar una, una característica tuya, tuya al extremo, tal que sea la caricatura, y que sea tan chistoso que vos mismo te rías de eso, la. que no te ofenda, que te des risa, que te ridiculices a ti mismo por medio de mi rostizada, ¿no? pero si es que yo empiezo a decirte ofensas, perdí, porque no estoy uh -huh. haciendo un roast, estoy solamente insultándote, comedia insultativa, otra cosa, uh -huh. entonces es, es eso.
0: O sea, llegamos al punto donde si es que yo ataco, pero ah. a la mala, pero por un sentimiento más, no por una retroalimentación, ya no es comedia.
1: No, pues y aparte de eso ya es, es, es un, un ejercicio vago.
0: Claro. Porque
1: es facilazo insultarse. Exacto. Insultarse es lo más fácil ya, del y, mundo. Y como
0: hablábamos en, detrás del podcast antes, ya solo es hablar sin filtros, lo que te salga del... del lo que del, te del, salga del trasero. <risa> exacto, y es como que llegas al punto de que no buscas el remate, no buscas eso que te haga incomodar, pero de, oye, si no, claro. estoy por ahí, porque la comedia que ve en el momento cultural, exacto, te nace exacto, desde exacto. el teatro, desde la Grecia antigua, donde sati sati satirizabas, parodiabas a los líderes, a los políticos, de manera que hasta ellos se gozaban diciendo, sí soy, Claro. <risa> y claro. llegaban al punto de solo demostrar lo que estaba pasando, la realidad, más uh -huh. no de insultar como ahora exacto, haces claro. la gente,
1: o te qué? hablas sin filtro. ¿Por qué es que el, el bufón era el único que podía decirle sus verdades al okay. rey? Porque lo hacía de una forma en la que el rey no se ofendía, sino que se reía de sí mismo. De esa, era la, la, esa era la facultad del bufón, porque si no cualquiera hubiese sido bufón, claro. ¿cachas? Pero no, el bufón era el inteligente, el que podía cogerle el, el lado al, al rey. O, observaba todo. Y lo, claro, la, com la comedia es sobre todo observación. ¿Por qué amo tanto la comedia y por qué se metió ya en mi vida y es algo de lo que Exacto. nunca voy a poder salir? O sea, ni voy a querer tampoco a salir de la comedia jamás. Es porque para mí la comedia es lo único que nos hace humanos y ¿Ya? nos diferencia de los animales. Para mí no hay otra cosa que nos diferencia de los animales, Carlas, porque tenemos, somos completamente instinto y somos los únicos seres sobre la tierra que fabrican comedia, Carlas, mm. porque los monos se ríen, los delfines se ríen pero ninguno de ellos repite actos para que sean estos cómicos. Uh -huh. las, lo hacen de forma instintiva. O, digamos, un mono se cae y el otro Qué se va. ríe de que, lo, de, que lo, de que el mono se haya caído, ah, sí. pero este que se cayó no se da cuenta, ¿me entiendes? Uh -huh. No se da cuenta de que esa acción provocó la risa de su compañero. Nosotros sí. Y eso es lo único que nos diferencia de los animales, y eso es lo único que me hace a mí pensar como, Dios mío, estoy, estoy frente a la... Al epítome o oh, frente al eslabón que nos hizo eh, desarrollarnos como seres humanos, ya. ¿entiendes? ¿De qué forma y de qué forma los humanos empezamos a tener civilización cuando nos juntamos? Claro. ¿Por qué nos juntamos? Porque nos sentíamos cómodos unos con otros. ¿De qué manera? Mediante la risa. Ah, qué chévere. Bueno. Cachas, esa es mi reflexión. Interesante,
0: interesante reflexión porque entonces
1: qué? Ajá, la evolución. Te hace pensar mucho. La evolución viene de la comunidad. Uh -huh. La comunidad viene de sentirte cómodo con el otro. Yeah. La única manera en la que nos sentimos cómodos con el otro es mediante la risa.
0: Qué no chévere. hay nada
1: que te haga sentir cómodo con otra persona.
0: Como dice esos memes, si te hace reír, ahí está. Claro, <risa> ah, sí, es. Es. <risa> qué chévere. Buena, buena reflexión para que lo vean. Aquí se aprende de todo un poquito. Claro. Oye, y, y a ti temas que no te guste hablar porque dices, no voy por ahí... Eh, tú mismo te, te autocriticas con ciertos temas, existe eso, en realidad dices,
1: todo se vale. O sea, no, no tengo ahorita un tema del que no, no quisiera hablar. Mm
0: -hmm. No, por, por decirte en la comedia, porque hay personas, ponte, como te hablaba antes, ay, yo amo la, el humor negro, me gusta ver... Mm -hmm. Tengo algunos comediantes que me encanta seguirles, pero yo no lo practico porque digo, chuta, de vez en cuando sí me coge, digo, chuta, por y de ah. vez, y me ha pasado que tengo ese cargo de conciencia que lo digo, se gozan todo mundo, uh -huh. y quedo con que, chuta. Después, hoy perdonar niñitera, joda. Ay, <risa> <O> sea, sin, <risa> no, sin ganas de ofender porque no era dirigido a vos, sino a lo que crees o a lo que piensas, y ya me di cuenta que te cayó el guante, ya. Entiendo. A esa parte voy, no, no, que te insulté. Entonces no sé si hay algo que digas, chuta al final, ay, me cogí el cargo, o en verdad. Porque dice que la comedia, lo más importante es separar eso, uh -huh. que es comedia, que es no ficción, pero entiende que es como una película, o sea, pasó la película, pero entiendes, una película, no lo vais a repetir, claro. o sea, métete eso en la cabeza
1: a ver un tema ve la comedia política es ya. algo es algo que, que tal vez no, no quisiera tocar ya porque chuta, no sé hay que estar más preparado creo o sea bueno o sea
0: si sí, justo ver estábamos hablando con el Juanjo es más mm -hmm. te pidió ya perdón en el podcast porque no se acordaba del del y cuánto tiempo había funcionado <risa> pero él también hacía referencia de que y bueno bueno veo varios eh, Comediantes que caen en lo mismo, o sea, dicen lo mismo, están de acuerdo de que la política, comedia política es un poquito, un poco más de trabajo porque te pueden joder en el sentido de que hay tanta desinformación
1: exacto. que puedes
0: pecar de, de, exacto, de, de, exacto, exacto. de haber adelantado algo.
1: Por sobre todo, ¿verdad? la comedia política a mí no me gusta tocar porque como comediante te parcializa. Ya. Entonces, nunca vas a poder hacer comedia política de forma objetiva, ¿me entiendes? Porque siempre vas a estar, eh, a, no sé, pues, siempre vas a estar supeditado a tu tendencia política. Claro. Entonces, del momento en el que yo hago com comedia política, o sea, ese, ese es el por qué yo no lo toco, ¿no? Es que yo hago comedia política, voy a estar dándole casta abierta a todo el público uh -huh. a que sepa cuál es mi tendencia política. Y eso es algo que También. no quiero hacer. Ah, bueno. ¿Cachas? Entonces, no quiero, no quiero revelarme tanto. ¿Por qué? Porque me da mi puta gana.
0: Claro, <risa> bueno, es la privacidad de uno y es la decisión. Claro, Ponte, yo también no haría mucha eh, comedia política y no, no lo he hecho. De hecho, ahora hablo, antes hablaba, daba mi opinión de cualquier tipo de, de candidato. Ya. Ahora ya no, porque es como que ya te dicen, eres de cierta línea política. Exacto. Ponte, antes criticaba a los antiguos gobiernos uh -huh. y me decían, qué chévere ñaño, somos de la misma línea. Digo, no, 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 no. Ahora critico al gobierno act actual. Si vos eras delante, no, ña, no Yo solo no. digo lo que está mal. O sea,
1: Exacto. Y por Entonces, eso yo
0: también no me metiera en esa parte. No,
1: no quisiera hacer po comedia política. Por eso también, porque creo que para hacer comedia política, como vos dices, hay que estar súper informado. Sí. Y, o sea, claro. y, y, loco, ¿no? ¿Y ¿Cómo das puntadas sin delante? Sí,
0: eso es lo mal Oye, la censura. Yeah. Se ha visto que el tema de la censura pega full porque como redes sociales yo he notado, no sé si has visto, todos somos el nuevo juez, todos somos los nuevos críticos. Ahora en redes sociales es así, o sea, yo con, con el teléfono podré decir lo que me parece bien, lo que me parece mal, detrás de un de una pantalla. Pero se ha llegado a la cultura de la cancelación, cancelación de una manera bien abrupta que uh -huh. yo creo que en la comedia es más heavy porque en, en noticieros y en eso ya dice la gente es noticiero, pero en la comedia no puedes hablar de este tema, hablaste de este tema, todos te caen, ¿qué opinas de la, la cultura de la cancelación? es más de comediantes que dicen algunos que sí, están de acuerdo me pareció ahí un civil war <ríe> unos <ríe> querían estar que sí, y los otros que no tu, 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 tu punto de vista,
1: mi punto de vista respecto a la cancelación este puta, ¿qué, qué pregunta, qué preguntaza Verás, eso
0: Ya, que lo veas, solo aquí en Random, real La y <ríe> lo más real posible.
1: <ríe> Mira, que, que hace tiempo hubo un, un, pro, un problema aquí con, con el Víctor Arauz sí. y el Diego Ulloa. Ya, yeah. el Víctor es amigo mío, es... Yeah. es, es bueno, no, es un amigo mío. El eh, Diego yo... Saludos, Vicky. El Diego Ulloa no, pero yeah. yo, estaba, yo estoy de acuerdo con la línea de pensamiento del Diego. Ya. Yeah. Pero no estoy de acuerdo con que le cancelen y, y quieran borrarle la... O sea, o quieran negarle la, el camello al Víctor, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, yo pienso que la comedia va evolucionando según lo que, lo que vamos viviendo en la realidad. Ya. Yeah. De acuerdo al tiempo, ¿no? Entonces, esta, este personaje del Víctor, que era la Michi. Sí. Ya que es, que es un personaje llevado a la caricatura, eh, un estereotipo de, de un hombre homosexual, bla, mm -hmm. bla, bla. Entiendo que, que pueda ser ofensivo, ¿cachas? Lo que no entiendo es por qué quieren no dejarle seguir lucrando de su propio personaje, que es una construcción artística de él. Ya. Yeah. Y el que consume, pues lo consume, ¿no? ¿no? Yo no creo que nadie tenga el derecho de decir, deja de hacer lo que estás haciendo, si es que todavía sigues vendiendo eso. ¿me claro. Ya. Yeah. Y a ti no te gusta, pues no lo veas. Ya. Yeah. Ese es mi, mi o sea, prim primerito, creo que es también por mi formación en Derecho. Ya. Yeah. El derecho al trabajo es algo que no puedes, no, puedes no puedes quitarle a nadie. cachas. Y si es que yo vendo piedras pintadas con caca y, si y la, la gente, gente me gusta. compra, loco, ¿por qué?
0: Bueno, el capitalismo es así, o sea, loco o sea y... hay, un, hay alguien que te compre lo que tú estás vendiendo.
1: Y aquí estamos, cachas, y aquí estamos, y todos estamos como que sujetos a esta cultura de la cancelación, que si bien en algún momento me parece bien, hay cosas mm -hmm. que no deben ser eh, dichas y dadas, calas, por ejemplo los comerciales de tabacos. Yeah. Ya. Recuerdas cómo eran líder suavidad, líder satisfacción. El marlboro el. el... Claro, tan, trum, tra, trum, tra, trum. Tra, tan 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 tan. Loco un, un poco de cosas que que vos como wambra yo yo niña de los noventas cachas. Claro. Yo veía líder suavidad, líder satisfacción y no podía esperar a hacerme adulta para fumar un líder <ríe> en la playa con mis yeah. panas surfeando calas ya y y, y tenía algunos amigos. Que igual eran vaqueros y querían fumar. Está, el Está bien cancelar esas huevadas. Yeah. Está bien que no hayan esas cosas. Pero no sé qué también esté cancelar la producción artística de, de alguien. Claro. O, por ejemplo, ¿qué piensas vos de la cancelación que se da cuando una persona actúa mal en su vida personal y quieren cancelar su obra? Por ejemplo, claro. lo que pasa con Woody Allen. Claro, ya? lo que
0: pasó también. Con Armie eh, Hamish. Eh, claro, todos ellos que en verdad por sus problemas personales se vio reflejado en su
1: en su trabajo. Claro, pues si les cancelan las obras, loco, hay que separar la obra de las Claro,
0: cosas. es que creo que ahí, Ponte, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de prohibiciones. Yo creo que la libertad del ser humano permite que tú hagas, o sea, obviamente hay límites, que yo no afecte lo tuyo, Exacto. que yo no me meten tus cosas, pero también estoy tan... O sea, yo creo que el ser humano es un lo mejor de la, de la creación de la evolución como lo quieras llamar Ajá. porque tienes a raciocinio Ajá. y es tan inteligente de que si algo no te gusta lo ca lo cambias, Exacto, o sea no lo, no lo consumes y ya Suponte, yo en la cultura también me, me, veía esto del Víctor Arauz y todo y yo decía no vean es más, por estar hable y hable y hable, la gente va a ir al show para ver qué es lo que está pasando. Oye,
1: y le fue súper bien, Ajá. justo después del escándalo, le, Les fue súper bien. Llenaron todos. En yo todo, decía,
0: mejor no le pares bola, porque me pasaba a mí, ponte yo, a mí no me gusta el reggaetón actual, el trap y todo eso, Ajá. no me gusta. Pero yo no soy, me gusta el rock, todo eso, pero yo soy de las personas que más me gusta por su forma de, de, de expresar, Ajá. hay rock que tampoco me gusta. Eh, y reggaetón que dice, oye, está interesante, o sea... Pero lo que más odio y lo que empecé a darme cuenta fue de que yo les daba promoción. Ajá. Esto que están escuchando y la gente, deje de ver. Exacto. Entonces decían, no le paro bola y ahí le dejo. Pues, y, o promociono cosas que sí se ven más. Es que esa eh, es la
1: nota, oye, qué incluso, es que viste, incluso somos de Ripley, yo creo que ahí de
0: todo. Bueno, en todo lado, porque ponte, he visto casos como tú dices tal actor hizo una conducta inadecuada, saboteamos la película. Y es como que dices, no, ñaño, porque detrás de la película también hay otras cosas, claro, hay vos, otra gente.
1: Vos o sea, como creador audiovisual sabes lo ajá. difícil que es hacer un cortometraje, un, no sé, pues un metraje de unos 15 de minutos. Traer cosas. Es una cosa bárbara. Ahora imagínate un metraje de tantas millones de dólares de Eso. horas. En cuanto
0: a yo sí soy de la idea de que cancelar a la gente, yo nunca he estado de acuerdo, o sea... No, no, hay lo que preparar. sí es, oye, no me parece, ponte por eso, amaba la prensa rosa, en sus tiempos cuando te decían que este no se van a ver, que, me, pero odio y lo digo de frente a la farándula, mm. porque a mí no me importa con cuánto se ha metido tal actor o tal actriz, a mí importa cuando va a sacar peli. Claro. Entonces, por, desde ahí dije, no odio todo ese tipo de cancelaciones, te tengo que confesar algo. ¿qué Eres por... presentadora de farándola y me vas a entrevistar.
1: No. Pero así, así ve en, en. Aquí en costo, te digo, no estarás contando no, no, a nadie,
0: no. verás. Aquí no sale.
1: Oye, ¿cómo? Es mi, mi gusto culposo es la lo parándula. Los chismes, qué rico, loco, todo, no, no, basta.
0: Me pongo. La... El, el, el que dices, ya sé qué pasó.
1: Dice. Ay, cómo amo los chismes de farándula, Oye, ya. me privan, me privan, me encanta, loco pero tienes todas las razones y, ya saben
0: si es que no entienden de algo saben a quién escribir ahí
1: cuente te voy a decir sincero
0: una vez me pasó a mí me gustan teorías de conspiraciones cosas para el claro, estilo claro. y una vez pasó esto que todavía no sé cómo estará me desvinculado por 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 algunas razones había este problema de China con Taiwán yo decía en mi, en mi pensamiento, voy a leer en Twitter qué es lo que está pasando con China y Taiwán. Sí. Y al poner en tendencias China, me salió lo de Icardi, creo, del sí. futbolista que le ha puesto los cuernos. Y era el golpe porque China y Taiwán salía, pero en el top 10 y todo era que la gente, hasta el día de hoy no entendí qué pasó, porque no me involucré, me explicaron, pero no entendí, pero hoy es algo heavy que te pones a pensar que sí te va a por todo lado, Ajá. ponte, a mí no me gusta, porque digo, y les conozco, ¿Qué claro, claro. y la típica, después de tres meses, ¿qué pasaría?
1: Claro, o sea, ya te digo, pues yo soy chola, ¿no? o sea, ay, que, ay, que. Está bien el gusto, Jul. Todos hay que, sí 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 o sea, estoy muy en desacuerdo con la frase gusto culposo yeah. porque para tener culpa hay que tener algo que se llama vergüenza y eso yeah. es algo de lo que yo carezco no, <risa> Entonces, no. no hay vergüenza no yo no tengo vergüenza yeah. y menos de mí de mis gustos mi por favor está bien está bien
0: <risa> claro sí, gusto culposo creo que es ese esa o, opinión de uno que no decide que sí está bien me gusta, ¿por qué? Porque oye, tengo esa habilidad, esa opinión de ciertas cosas. Que ponte yo antes, decía que mi gusto culposo de Guambra, obviamente, eran chicas eh, pesadas. Y hasta el día de hoy me encanta. Si la veo,
1: la veo. Qué lindo, Mingers.
0: Sí, pero ahora digo no, porque es una historia chévere, te engancha todo. Pero antes decía no, porque me gustaba más los tipo de acción, tipos de aventuras, tipos de. Sí, que, o sea, y era pero como que viene decía... más desde la deconstrucción masculina, de tu masculinidad. También, también. Sí, creo sí. que influye bastante a lo que piensas, ¿no? Uy. Y a lo que te rodea en ese entonces, porque sí. hay veces que llegas donde tus panas. Pon, chicas
1: pesadas. Y... Exacto. Y después... vi, es, es algo que te, que te clava. O sea, yo, yo veo que a los chicos eh, esta nota de, de que seas macho y súper masculino, yeah. sobre todo cuando eres mucho más joven, ¿no? Claro. Es muy importante. Claro. Porque nuestro... si, es que ya, si es que no eres tan masculino, si es que llegas con una camiseta rosada y tus amigos te dicen, oye, oh, te vistes como marica y cosas así, te te, te pone heavy, o sea, claro. te, te hace mal. Igual que a nosotras, las, las mujeres, cuando somos peladitas, por sobre yeah. todo, que te digan, soya es así, pero Dios mío, esta man me dijo soya no le quiero volver a ver, es una estúpida. conmigo. Claro, ¿por qué? Porque, ¿y, y quién es la sora no? En, en claro. el colegio la soja es la que la que le acepta una cita a más de un chico. Esa yeah. es la Zoya, Carlos. Llegas ya a esta edad y que te digan soya es el saludo con tus amigas. Zoya, ¿no? como... Bella. <risa> y es como un orgullo, ¿no? <risa>
0: <risa> lo llevas ya. No ya lo menos sí. como los niños cuando de chiquito te dice el Moche tiene novia y no... De viejo es, vos no tienes novia, acá, <risa> claro. Pasa lo mismo, pues los niños es de, dale un beso, eh, qué asco, y de, de viejo es, de, venga, dale claro. un beso. ¡Carajo! claro! claro que sí. creo que es más por pues, el entorno en donde nos convivimos. Sí, Oye,
1: ¿Qué, qué y, y hablando
0: de entornos que convivi convivimos, ¿cómo se desarrolla pues la comedia el stand-up aquí en Cuenca? Ya hablamos que en la parte de la costa, o sea, Ajá. es de, de por sí son muy alegres, hablan tonteras, o sea, en el buen plano, o sea, en el buen sentido plan. eh, hablan lo que piensan, se camellan, todo, pero en Cuenca que es un primero cultural, en el sentido que todos te dicen que para ser artista es porque hiciste un buen cuadro, escribiste letras que enamoran, claro. que dicen mucho que decir, o eres de la, como es de la sinfónica y tocas un instrumento y uno llega pues con un, un arte para mí que es hacer reír, de manera irreverente de manera Ajá. pues sin esperar que la gente lo entienda pero lo haces o sea de manera informal muchos piensan pero para mí lo preparas demasiado Entiendo. entonces cómo como ves ese contraste de que a veces se ve que el comediante es como pues, el primo lejano feo que nadie le quiere invitar a la cena <risa>
1: Verás, yo pienso que la comedia primero, o sea, el stand-up, lo el que stand -up, yo hago, ¿ya? Tal, yo no le veo como un arte, ¿Ya? y esto es así como medio polémico, entre. ¿Ya? Sí, sí, polémico.
0: me, me, me sorprende que digas, no, le ves como arte. No, ¿Ya? no le veo como
1: un arte, yo pienso que lo que yo hago es entretenimiento, no es arte. ¿Ya? Entonces, como entertainer, como una persona que hace entretenimiento, eh, considero que, que tengo una voz que debe ser escuchada, no llega a ser arte, porque bueno… No llega a ser teatral, ¿me entiendes? Yeah. Es, es más bien como un ejercicio catástico que lo, lo llevas a cabo en, frente, en un escenario en frente de un poco de borrachos, ¿no? Entonces, <risa> no, no, no me atrevo todavía a llamarle arte. No Pero ponte
0: el stand-up, monólogos, todo. Se desprende de ahí, o sea, el stand-up ah, viene a claro. conocer el hermano gemelo... O sea, pero
1: es lo que... Del, lo que los monólogos muchos, y muchos que, que es teatro. Las vacas sagradas del teatro, o ya. sea, pero ya te estoy hablando de las vacas sagradas los, del teatro. Los, o sea, los 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 puristas. Los teateros, teateros, ay, que ya. ya llevan puta años viviendo del teatro. Del teatro. ¿no? Ay, ay. Mal viviendo, porque sí, tampoco sí. no se puede vivir Apoye
0: a su artista local favorito. Eh, por favor. Local, por favor.
1: Entonces, loco, todas las vacas sagradas del teatro han dicho que el stand-up es al teatro, lo que el reggaetón es a la música. Ah, sí. Estoy súper de acuerdo. Loco, no hay nadie que esté más de acuerdo que yo. Sí. Yo voy a pelear hasta abajo, hasta el día que me muera, loco. Sí. Y, y obvio, obvio, porque... Uno pelea en las tablas, sí. Uno pelea en las tablas. Ese es está, el stand-up sí, es, ah. el, stand -up es el, el reggaetón, lo que el reggaetón es a la música, el stand-up es al teatro. Estoy totalmente de acuerdo. Loco... Por qué no, ¿cachas? Yeah. Es una actividad fácil porque no es difícil. Yeah. La gente dice, uy, cada de fe se lo hace reír a la gente. No, no, difícil operar a corazón abierto, ¿ya? Yeah. No, que la risa es la mejor medicina. No, no, la mejor medicina es la medicina, ¿cachas? Paracetamol en sí. el seguro. Sí, sí, <risa> esa es la medicina yeah. real, ¿cachas? No, no estamos curando el cáncer, no estamos operando a corazón abierto, estamos contando, eh, estamos haciendo comedia situacional. Estamos contando experiencias. Estamos haciendo algo que un mono podría hacer, ah, qué chévere. Un mono, uh, uh, uh. no, estamos hablando <risa> no, sí. de personas.
0: Lo que, me impo... lo que me impacta, la verdad, es, de ponte, a ver, no sé si te ha pasado, a mí en lo personal me gusta ver programas de cocina, Ajá. por cómo se mueve la polémica, pero siempre sí. veo que lo chistoso es de que ustedes van a cocinar, pero le ponen como que están curando el cáncer, no, no. y vos hablas con un uno, respeto mucho también, porque es Ajá. debe ser eh, elaborado, de, de, claro. de, de estudio y todo, pero es comida, y que alguien de comedia me diga, sí, pero no deja de ser comedia, o sea, no es que estás, oye, me parece interesante Obvio. que alguien lo diga, sin faltar al respeto. sino es la No, Sin faltar el
1: respeto pues no, no a, a mi a mi propia actividad uh -huh. que las amo, Lléveres. amo ser comediante es algo que me mueve. Yo me des, yo pienso en formato comedia todo el tiempo. Uh -huh. Nunca, o sea de hecho de esto quiero sacar un chiste. ¿me de hecho va a salir ya, se ahí.
0: Una <risa> vez me invita, te pues, suma.
1: <risa> <risa> Entonces loco sí, pero pero estoy hasta estoy hasta de que la gente piense que, o sea y por sobre todo que otros comediantes Sí. Se crean la, la gran papaya o la última yeah. Coca-Cola del desierto porque hacen comedia. Loco, no, no somos artistas, estamos entreteniendo gente. Mm. Nos están pagando para entretener, Calas. No nos están pagando para hacer un cuadro realista, no nos están pagando para hacer una escultura renacentista, no. Esos son artistas. Caramba. Tú estás entreteniendo personas, que no es tampoco algo indigno, es algo dignísimo, claro. dignísimo pero no estás operando a corazón abierto, entonces ponte también, pon tus nalgas en el sitio.
0: O sea, si llega a ver
1: el fin del mundo y salga... ¿Quién va a decir que la Eli se suba porque es comediante, no? Capaz me suba por...
0: la... <risa> Es más o menos como en los Simpson cuando Krusty quiere saltar el, del monoriel. Exacto. Pero ahí le coge el Leonard limo y le dice, tranquilo, el mundo necesita reír.
1: Exacto. ¿Cuándo sí
0: nos lleven ahí...
1: Ojalá, ojalá. Pero sí, no, ponte, no.
0: es verdad. Ponte yo, eh, para los que no sepan, soy ingeniero en sistemas uh -huh. y me gusta toda la parte de producción. O sea, me gusta lo que hay detrás de la producción y frente a la producción. Pero también asigno que entre sistemas y la producción más ayuda es las los sistemas. Pues ayuda que se te arregle el sistema, que la y alguna vez dije si hay un apocalipsis zombies. Yo sé hacer podcast.
1: Exacto. Yo sé hacer sketch. Yo hago stand-up. No, Dios no, no, le pague, no.
0: vaya ya nomás.
1: Exacto, no, 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 todas estas huevadas. O sea, estamos, estamos inmersos en una, en una nueva realidad. O sea, esto de la nueva normalidad de utilizar sí. Mascarilla, eso no es la nueva normalidad. Yeah. La nueva normalidad es que el mundo está upside down y que estamos totalmente equivocados. Ponte, ahorita estoy escuchando, escucho más de una vez a la semana yeah. que un montón de gente minimiza que hay gente hija de puta en el mundo ya yeah.
0: ya yeah. en qué sentido pero
1: que te dicen cosas como como recuerda que nadie te hace daño a menos que tú lo permitas ay 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 estamos hace... como
0: que normalizando mucho que oye hay gente malintencionada que te hace daño como más gente... o menos la pobreza Exacto. ponte yo no me gustan esos videos o imágenes y lo diré no tengo problema Coméntenme si no están de acuerdo, de que el chico está estudiando sin luz en la vereda. No, ñaño, estamos ah, no. normalizando que está sufriendo estamos, y que pudiera tener una mejor condición de vida, que podemos ayudarle, o nuestro gobierno podría ayudar, o nuestra comunidad, hablo en general. Exacto. Pero no aplaudamos de que el pobre niño está, la, está, la está... La está
1: librando como un no, campion, y la gente, No, ñaño.
0: Y la gente... No, no estoy de acuerdo en eso.
1: No, o sea, loco eso haciendo, ¿qué más? O sea, romantizando la depresión, Calas. Sí. Solo las personas inteligentes tienen. De... No, loco. No, no.
0: No. Claro, fue lo que me pasó Ponte con el Joker. Uh -huh. A mí, el Joker, en verdad, me encanta el personaje desde el cómic, desde las Ajá. caricaturas, porque amo Batman. Es inevitable. Y antítesis de Batman, Joker. Cuando salió la película, me encantó, pero porque soy un enfermo en el cine y dije: Ay, qué garota, la, el soundtrack, los colores, eh, la banda sonora, las actuaciones, el trama, muy interesante. Pero yo no quería ser Joker. Uh -huh. Y después veía mucha gente que se identificaba con el Joker y yo decía: ¿Cómo te identificas? O oh, la relación Harley Quinn con Joker. Queremos Dios. que seamos locos. Digo, ay, el Joker le suena a la Harley, le mete un puñete. O quiero hacer Romeo y Julieta. ¡Ay, los dos se murieron! Exacto, basta,
1: basta. Entonces, basta, no, basta, no me basta, gusta normal. Gasta de, basta de decir estas, estas notas de vibrar alto en esto, cabrón. Porque, o sea, ¿cómo vas a vibrar alto si estamos metidos en este mundo, Calas? No, basta, basta, no, no es eso. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer según yo? O sea, es también un criterio muy personal. No, sí, ¿eh? eso
0: iba. Entonces, ¿qué, ¿qué recomiendas para no normalizar? Y, y no es que vibre, vibre, vibremos alto, sino que <ríe> vibremos en realidad. <ríe>
1: yo pienso que el paso número uno para empezar a vibrar alto, como, como dice la gente, de cachas, o sea, no te compres del cuarzo, ya. <ríe> en vez yeah. de compraste el cuarzo, ponte a pensar quién eres. Yeah. Primero construye tu voluntad. Yo, yo pienso que ese es el, el paso número uno para cualquier cosa. Conócete, construye tu voluntad, pregúntate, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Calas, ¿qué, ¿Qué es lo que soy en este momento? ¿Y qué es lo que quiero ser? ¿Dónde estoy y a dónde voy? ¿Me calas? Y eso de no olvides de dónde vienes, no, sí, olvídalo, olvida de dónde vienes. ¿Me cachas? Ya. Yeah. No en el sentido de que Te olvides, olvides de tu cultura raíz, y, tu, el, y tus yeah. raíces, no, no, no. Ya eso, por, por lógica, pues no vas a olvidar, ¿no? Pero sí, olvida, olvida de dónde vienes, olvida el pasado, olvida esas huevadas, cachas, suelta esas notas, pero define a dónde vas, porque vamos por la vida, loco, como plumas en el viento, solamente cumpliendo la voluntad de otro, la gente piensa que, que cumplir la voluntad de otro es hacer lo que otro quiere, no, no es eso. Cumplir la voluntad de otro es vivir una vida que no te pertenece, ¿cachas? Hacer algo que no te gusta. Por ejemplo, en mi caso, eh, ser abogada. Ser abogada las 24 horas del día era algo que no me gustaba. Yo, yo desde niña sabía que era comediante, ¿cachas? Ya. Pero el derecho es lo que me da de comer y como te dije, pues ya me acostumbré a comer tres veces al día, ¿no? <risa> Así que continúo con esta actividad que me, que me da cierta tranquilidad económica. Sin embargo... En un momento yo me senté y dije, lo que yo quiero es ser comediante, eso es lo que yo quiero hacer, cachas. Y obvio, cuando me dediqué a la comedia tuve en contra el criterio de mi familia que son a diferencia de mí. Ya <risa> <y> sabes, <esas risa> <verdades> muy respetables. <risa>
0: Yo pensé, pensé que ibas a decir, a diferencia de mí, creen que la comedia, sí, son respetables. Son muy
1: respetables. De Saludos.
0: Saludos, papi, mam. Miren a dónde me trajo la comedia.
1: En el podcast del Moshe.
0: Qué linda, qué linda.
1: Oye y, y mis papás siempre quisieron y siempre vieron en mí el potencial de, de una gran abogada, cachas. Ellos yeah. esperaban que yo sea, pero Dios, no sé. El, la ¿cómo la se llama? De... El, el del sombrerito, el doctor Vanegas. Ah, ya, a tosto, sí. ya. Ellos querían que. Yo... Iba
0: la doctora Polo. Ya. Caso no querían que. Sí. yo sea, la
1: doctora Polo. P pudieras ver ahí. Y claro, mis papás decían que yo iba a ser una gran jueza y todo el tiempo estaban como que muy muy esperanzados en, en eso. Todo ¿no? eso. Hasta que yo, bueno, ya, ya cumplí cierta edad, y les dije, no, yo quiero ser comediante, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida, y, y eso hice. En aquel momento, imagínate, yo llevaba un matrimonio ya de algunos años, un matrimonio horrible, un matrimonio que no me hacía feliz para nada, yeah. ni a mí, ni a él. Ya. Yeah. Nos estancamos en un matrimonio que prácticamente fue casi hasta, hasta, no sé, llegó un momento de ser hasta obligado, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Los dos estábamos juntos porque así era, porque habíamos sido novios toda la vida. Y lo lógico era o casarse o separarse. Yeah. Y como ninguno de los dos tenía la personalidad para separarse, y, y o sea tenía una personalidad fuerte yeah. para decir, bueno, chao, entonces nos casamos, nos metimos y nos embarcamos en esta pendejada que fue terrible. Yeah. Y ambos estábamos perdidos en la vida haciendo la voluntad de otro. Mm. Que eran la voluntad de nuestros padres, de nuestra sociedad, que nos decía eso, que nos decía, ustedes tienen que... No sé, hacerte arquitecto, hacerte abogada, casarte y vivir este, la, la vida de familia, tener hijos, un carro, una camioneta para el arquitecto, un carro para la abogada, hacerse una casa, acá, las que estábamos viviendo, la voluntad de otro.
0: Intentando cumplir expectativas ajenas. Como es que sería. esa
1: es la voluntad, esa es uh -huh. la voluntad de otro, porque esos eran los planes que otros tenían en mente claro, eh, y olvidar. que nos hicieron creer que era lo correcto.
0: En vez de olvidarse un poco, poco de eso y dedicarte a tu propósito Exacto. a lo que tú quieres y hacia dónde quieres llegar también pues, como persona primero y me imagino que ahí sí como pareja y con proyectos
1: naturales natural nosotros ah, éramos chévere. muy buenos amigos y, y fuimos muy buenos amigos durante años y cuando nos casamos y perdimos ya esa, esa parte que nos unía que era yeah. la amistad ahí ahí fue como cuando yo me di cuenta no sé él no pero yo me di cuenta de que yo estaba cumpliendo la voluntad ajena, de que mm. yo no estaba en mi voluntad, el momento en el que yo me di cuenta, o yo el momento en el que yo pude forjar mi propio objetivo, mi propia voluntad, empecé a ser feliz.
0: Oye, y todas estas cosas que te han pasado, porque me comentas que llegó un momento donde dijiste, quiero ser comediante. Sí todo esto que, 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 que tuviste como experiencia en la vida mismo, ¿te sirvió para darte de cuenta que querías ser comediante? O, en, o sea, ya hablamos de que estabas cumpliendo expectativas de ajenas, Ajá. voluntades ajenas, pero esto ya fue como que antes de... ¿O la comedia dijiste, ya cuando me di cuenta de todo eso, me lanzo a la comedia?
1: No. O eh, ya estabas
0: encaminadita siquiera.
1: Yo soy comediante desde que tengo cinco años.
0: Ya, pero a nivel, o sea... Pero no profesional, y no digamos profesional. profesional al decir, no, no, pues para mí profesional es que intentes vivir claro. y te hagas respetar de eso, porque claro. muchos dicen, yo soy comediante desde que nací,
1: claro, pero no eres, no
0: es que te vas a una tarima, no te preparas, claro. no estudias.
1: Bueno, entonces, eh, a lo que voy es a que, a, a lo que voy respondiendo uh -huh. a tu pregunta… Es de que yo empecé a hacer comedia de verdad eh, cuando me divorcié. Yeah. Y antes de eso ya me había presentado en algunos bares, ah, yeah, ya había yeah. tenido un acercamiento All a la well, comedia, yeah. ya estuve en el tiempo en el IMEI, ¿te acuerdas? That's ya my, me había sí. presentado un par de veces en el Imai. O sea, sí, sí estaba haciendo mis caminos ah, yeah. en la comedia mientras estuve casada. Pero eh, empecé como a monetarizar la actividad ya una vez que me divorcié. Mm.
0: Ajá. Interesante, interesante. Sí. Oye, y lo más importante que sí quisiera decir qué opinas de la gente y esto lo veníamos hablando antes de la gente que se cree comediante pero porque habla sin filtros ponte por un lado me encanta lo que tú dijiste de que la comedia hay que darle su lugar es de entretenimiento ayuda a, a mejorar el estado de ánimo hace reír pero no deja de ser entretenimiento, entretenimiento sí. pero hay otros que la vienen a manchar, se podría decir, porque yo conozco personas, bueno, he visto, mejor dicho, que les presentan como comediantes, pero en realidad no lo son, o sea, porque como vos dices, no tienen ese límite, y lo que hacen es insultar o hablar sin filtros y se olvidan de lo que tú dijiste, ser objetiva y hablar de un temas reales uh -huh. que te ayuden a incomodar, pero a la larga pensar.
1: A ver, ¿qué pienso de esto, Moshe? Pienso que esta gente está, o sea, hay, hay alguien que consume eso. Y yeah. por eso existen calas. Ah, ya. Yeah. Bueno, Entonces, opinión. el problema no es no, no está en ellos. El problema no está en el fulano este que hace la voz de la señora del mercado y le hace quedar a esta señora de, del mercado como un ente ignorante. Ya. Yeah. Yeah? No, el problema está en aquel bucero que prende esa, esa y radio escucho. y escucha y se muere de risa mm -hmm. y luego le pide a su jefe de buceros que por favor le invite a ese tipo, ¿cachas? Ya, no, no, el problema no es quién ofrece.
0: Vamos más al
1: consumo. Obvio. Y el vamos consumo. más a la, a, la, a la cultura que tenemos dentro de la comedia. Hay gente que piensa que, oh, no sé si puedo nombrarle a la vecina, ¿no?
0: Claro, aquí, aquí a todos. O sea, aquí nadie se me ofende. Si quieren venir a refutar, refuten. Se claro. les invito o comenten, <risa> abajo No, no, nomás. <risa> Ya hablamos, sin insultadas, uh -huh. pero sin que incomode, ¿no? Sí, Vos no mismo no estás... Yo, sí,
1: eso mismo digo, y yo luego me contra digo, qué cosa.
0: Claro, o sea, la. Aquí,
1: aquí hay gente loco que, que le gusta eso, cachas claro. Y que eso contrata, eso paga.
0: Claro, ponte, yo, yo sí digo, hay uno que se llama El Padrino. Ajá. A mí no me gusta, Ajá. porque en verdad son... Siempre repite el mismo chiste, chiste. Es de marioneta, ¿no?
1: Sí, yeah. ponte,
0: yo siempre he estado en contra, y eso lo diré, una vez hablábamos con un, un amigo de que a mí no me gusta David Reynoso ya,
1: Ajá.
0: porque sigue con la misma fórmula, no se reinventa, Exacto, no cambia nuevo. Y yo lo mismo. digo, para mí era mi, mi ídolo de guagua. Decía, ¿cómo hace esos personajes que el genio Matamba, Que claro. todo se reía, era estereotipos. pero decías, tenía una crea pero, creatividad. O sea, me
1: cuenta que eh, tenías esa opinión cuando tenías nueve años. Exacto, ya, o sea... pero después ya llegué y justo era del, de
0: lo que hablábamos, digo ya los mismos era como el Chavo, yo siempre digo efecto Chavo. Me Ajá. encanta el Chavo, pero hasta la primera temporada creo, de Ahí verle al mismo Chavo con otros personajes, la misma trama, es solo más viejos, pero que
1: se va Don Ramón. ¿no? Sí. Fue Don Ramón y se acabó el Chavo. Sí,
0: entonces, eso digo yo en cuanto a todo lo que es comedia. Bueno, en todo en realidad ponte y series que no me gustan, porque digo en serio ven eso, pero porque no ofrece algo ¿eh? Qué bacán. Ajá. Entonces, en esa parte sí estoy de acuerdo que
1: si existe algo es porque a alguien le gusta. Pues. Porque alguien consume, ¿cachas? Mm -hmm. O sea, el porno, pon. Claro. El porno, el porno, el... que creo que eso es así como que, ojo, que no estoy así juzgando a nadie. No, no, no. no. <risa> Pero, loco, el porno es lo más alejado a la realidad. Claro. Nada que, que veas en porno es real, calas, claro. nada. Ni las chicas, ni los chicos, ni la forma, ni, 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 ni el fondo, ni nada, calas. Nada es real ahí.
0: Pero hay gente que consume y Todo a la larga... el mundo
1: ha visto. Yo sé que vos has visto, yo he visto, Todos. todo el mundo ha visto. ¿Cachado? Como les
0: decían los típicos, se reunían los guaguas llevando el VHS. <ríe> Mira lo que traje o el CD. Bueno, y ahora es más fácil pues, con el celular también. <ríe> se me... se entonces... veían en los infrarrojos. Pues, en los recreos veías cuando recién salieron los celulares con infrarrojos. ¿Ya? Y veías un montón de pelados en una esquina. <ríe> porque alguien se pasa un video de
1: eso? Imagínate, entonces loco, claro, es Ay, hay público realidad. para eso. Hay público para eso, hay público para cosas tan asquerosas como eso. Entonces, hay público, obviamente, para la vecina que te dice, Natala, no sé qué.
0: Claro, y es el chiste recurrente. Y
1: es una y otra vez lo mismo. Entonces, es decir, dos o tres realidades y el remate siempre es el mismo, ¿me entiendes? Ah. Y qué es lo que, le, lo que le gusta al público. Justamente eso. Ya están listos para eso. El público, la mayoría de veces, no le gusta pensar.
0: Sí, creo que ya vamos encaminados a eso. Porque, sí. Ponte, yo sí tengo una... Um... Una, una teoría conspirativa, no mentir, una teoría en que con el tiempo las redes sociales, la tecnología en sí, amo la tecnología, soy ingeniero, amo, y no porque me la crea, sino tengo el título. <risa> <risa> Pero... Creo que la tecnología nos ha hecho tan cómodos que llegamos uh -huh. al punto de Wally. -E. Has visto la peli. Me encanta esa película. Pero es como que digo, estamos llegando a eso que ya nos están dando consumiendo todo, ya nos están dando masticando todo. El mismo hecho que por un lado digo, amo la, la televisión y bajo pedido, uh -huh. que ya te entrego una teoría, eh, una temporada de golpe, pero antes era como que la luchabas, imaginabas de capítulo en capítulo, ahora ya no. es creo que... Eso ha hecho que el arte, que, las de, que el entretenimiento, que todo sea muy fácil y que la gente lo que quiera es lo más fácil. En relaciones, en, sí. en relaciones inter, interpersonales, en trabajos y en la parte de esto de. Porque para mí el arte, yo sí le con, lo considero la comedia arte, uh -huh. sí le considero porque expresa algo. Para, para mí nada. el arte es expresar. Entonces creo que expresa y te hace cuestionar y claro. me encanta esa palabra cuestionar y eso va aplicado uh -huh. para relaciones religiones política todo yo no me caso con ninguna línea Exacto. porque siempre me gusta cuestionarme uh -huh. entonces llego a pensar de que la tecnología todas estas nuevas tendencias tecnológicas y de comunicación nos hacen olvidar de eso uh -huh. y pasa también ponte en la comedia de que antes te reías ponte la otra vez vi que gente me decía que me dolió en el corazón que Seinfeld no les gusta uh -huh. y llegaba a decir por qué o sea para mí es una de series culto de comedia que es muy buena. Y uh -huh. decía, no, porque es como que ah el mismo, no es el mismo chiste, no es las mismas situaciones. Y entonces era como que la gente ya se aburría de eso y quería lo
1: más, uh -huh. lo más di digerible. Exacto. O sea, bueno, verás, eh, voy a hacer así una puntuación, uh -huh. algo puntual. Algo chido. <ríe> algo puf. Claro que considero que la comedia es arte, lo que considero que no es arte es el estándar estándares de entretenimiento el estándar
0: el año de la comedia
1: Nada, de es que el... para mí comedia es todo es el
0: ex... no no el... para mí comedia es la expresión ya yeah. y cada una es una herramienta lo puedes hacer a través de monólogos uh -huh. o del stand up que para mí son como que hermanos no es para mí no son iguales Ajá son así como primitos, ya. pero puedes decirle bajo actuación, bajo parodias, uh -huh. bajo, o sea, varias herramientas, se podría decir, o técnicas, mejor dicho, para que la gente me entienda, Entiendo. pero como que arriba de eso está el concepto comedia, Entiendo. entonces, Ajá. a sí, todos bueno. sí les digo, se les quiere bonitos, no hay ni hijo feo, <risa> así por decir. ¡Mentira! Ya sí, ¿Hay, sale, hay hijo feo! Sí, sí, yo tengo una teoría respecto a mi madre que me dijo, mamá, Mami, soy guapo, mijito, soy tu madre. ¿Cómo te voy a decir que no? O sea, oh, me dijo no que sí.
1: sí. Yo una vez le dije a mi mamá, mami, nos quieres a todos por igual. Y me dijo, verás, hija Los hijos son como el dedo de la mano. Cóstate el pulgar, a ver si puedes agarrar. ¿Entiendes? Y vos y vos perfilando desde el meñique que ya no voy utilizando tanto. ¿no? En vez de que
0: el dedo del medio, el más majaderito que le dice. Claro, este que es no hay dedo, dedo majadero, me dijeron otra vez, es sí, una. Bueno. bueno. La verdad creo que he aprendido mucho y está que vengas más seguido.
1: Invítame más seguido, hagamos yeah. un
0: podcast juntos. De una, escríbanos en los comentarios, ¿qué quieren ver aquí? Hablando piedras, pero con sentido, sí. ¿Querías acotar algo antes que te...
1: Nada, no, sí, te no, no importa. No, no, me... no, dale, estábamos, dale. estábamos hablando, pues, de, de esto, de, de lo último que dijiste. ya. De... Ya, ya, ya pasó, no ya déjalo, no déjalo
0: no ir. Sí, no, ya uno dice que uno es como el oso, más feo, más hermoso.
1: No, no, este, a lo que iba es lo que, bueno, como último comentario, ya para despedirnos, es a esto que decías que ya estamos en esta sociedad en la que todo está súper resumido. Sí. Y quería que mencionemos el TikTok.
0: Ah, sí, no, ponte. Y eso también quería hablar. A mí, ponte. La red social que menos me gusta
1: es TikTok. Bueno, ahí. Loco, soy una consumidora de TikTok, TikTok, completa consumidora de TikTok, no soy creadora en TikTok, porque ya. bueno, a diferencia ya. de vos que eres tan, tan bueno con la tecnología, no, yo... Pero quedamos,
0: da. creo que vos y yo ya quedamos, o sea, no quiero decir que somos viejos, pero creo vale, que estamos, ese, ¿vale? esa leva ya no entró para nosotros. Ya no,
1: no, ya no, ponte... mi hija tiene TikTok y es muy buena en ello. tiene un montón de seguidores sí. y seguirán Lea Megan Muñoz. No, lo que voy
0: es de que ponte tu contenido o lo que tú quieres expresar no va a TikTok, porque claro. cada plataforma para mí tiene su... Ponte, yo tengo muchos conocidos que no, no usan Facebook, Ajá. solo tienen Instagram, Ajá. y otros que solo tienen Facebook. Ponte, tengo un pana que solo tiene eh, Twitter, y Ajá. todo tiene Twitter, pero son como que, ponte, yo tengo TikTok, quiero hacer cosas en TikTok, claro pero no me bien. da, es como que digo, no entra en TikTok eso.
1: Y, no entiendo muy bien. O sea, también. Lo que veo, son los, los videos... Oye, yo puedo pasar horas yeah. viendo el TikTok, horas, me encanta, pero es eso que vos decías, sí. es, es como una, no sé, no sé, ¿cómo se dice cuando mire aquí? Los Ay, lo como un hipnosis, Ajá, te, hipnotiza. te hipnotiza, porque son cosas tan resumidas sí. que no te dejan ni pensar, es solo pa consumo, 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 consumo. Y entonces ahí me, me doy cuenta de que este TikTok está diseñado sí. para que vos, no se sé, expulses de endorfina, ¿cómo se llama? endorfina sí. no,
0: endorfina y, y
1: algo más. Ya, para la... cada, dopamina. Dopamina. Cada vez que eh. ves un, uno de esos es un shot de dopamina. Qué rico, ¿cachas? Qué rico. Entonces, sí. qué bacán y qué difícil que es hacer eso en YouTube, por ejemplo. Claro. Calas.
0: Ponte TikTok, yo tengo ese problema.
1: y una vez lo estaba conversando.
0: Es más, te voy a echar para hablar de ese tema. Ya. Ponte para mí TikTok. Es lo que tú dices, lo resumió tanto y es como que se sigue una tendencia. Ajá. Ponte en YouTube, yo veía, ah, yo quiero ser como el whatever, o yo quiero ser como Germán, la soy Germán, Luisito o Luisito Comunica, pero lo hacías de tu manera. Ajá. Era como que Luisito se fue a Cancún, ¿Ya? yo miré aquí a las playas de Chicago, ching, o el, el Luisito se fue al río, ni, al río Nilo, uh -huh. yo miré al Tomebamba, él está hablando de México, yo voy a hablar de Cuenca. Pero en TikTok es como que ahora todos hacen el mismo baile, la misma canción, o sea, como que no te permite desarrollar eso en otra manera.
1: Claro. Entonces, es
0: que es ponte, que... por eso no me gusta TikTok, hay Obvio. algunos contenidos que sigo, o sea, que o sea, son buenos. O a
1: ti como creador y Ajá. como creativo, no te va a gustar TikTok, sí. pero a la, a la demás gente sí, les le va a encantar, por... ponte... lo que es como cantar en el karaoke, ¿cachas? Sí, ponte...
0: Yo te, ahí tengo un estudio que hice,
1: mm. <risa> pero es para imp
0: impresionar a las más, uh -huh. que ponte yo vi, eh, Franco Escamilla y Peter Alveiro, decían que eran los primeros comediantes que empezaron a subir sus clips de uh -huh. comedia, y se hicieron demasiado virales, uh
1: -huh.
0: y fue como que decías, ah qué bacán, y muchos empezaron a hacer lo mismo, Claro. pero en TikTok se hizo famoso de nuevo Franco Escamilla y Peter Alveiro, pero era gente que solo hacía la fonomímica mímica claro. de sus chistes, era como que decías, haz tu chiste, o sea, inténtalo, Ajá. o cuenta el mismo chiste de Franco, pero desde tu perspectiva, imítalo de esa manera, entonces, es como que dije, ya se perdió eso que en YouTube se hacía, ahí claro. le sigo, pero voy a hacerse de mi manera, o le copio, pero ya como no le puedo copiar tan bien, Ajá. copio según lo, mis recursos, en cambio aquí es como que hasta eso,
1: y quede como que... Pero es el lipsing, ¿no? o sea, a mí me parece algo Ajá. tan... Por un lado, o sea, creo que que es esto, ¿no? Porque estamos eh, enfrentando dos contraposiciones, ¿verdad? Sí. Y que, que de hecho, creo que, que resumen un mismo criterio. Sí. Ni vos ni yo estamos muy, muy de acuerdo con el TikTok, o, o no, no estamos muy en el TikTok, ¿ya? Pero vos tienes esto de, está cuartando completamente la creatividad. Sí, la creatividad. La creatividad. Y yo tengo, le está dando una oportunidad a la gente de sentirse creativa, aunque no lo sea. Hay mucha gente que no es creativa, que no te va a escribir un chiste ni puta. Le das chance. Pero le das chance de hacer el lip y de sentirse un rato, ¿cachas? Un rato, sentirse famoso por algo. Entonces es chistoso escuchar la voz de Franco Escamilla, que es un hombre de 1,90 con la voz de tonto, Franco Perso.
0: Conocida, sí. le abrió a Franco camilla sí. no me dio entradas, pero le <risa> ya para que sí, venga dicho, el otro. Dicho
1: por, una, por una neni rubia yeah. de unos ojos azules impresionantes. Entonces, verle a esta chica moviendo la boca y que de su boca salga la voz de Franco Escamilla, si sí me llama la Claro, atención. ponte sí a mí, sí me deja ir. Sí
0: me gusta, a lo que voy que te cuarta, ponte ahí un niñito, no, no, no me acuerdo si era niño o niña. se hizo tendencia en TikTok, porque yeah. imitaba a Franco Escamilla, pero se vestía.
1: Ah, pero él, sí. él lo hacía
0: con su propia voz. No, hacía el lipstick. El, ah. el lipstick. El lipstick. La Pero era chistoso porque decía, y cuando venía mi esposa y ella se disfrazaba de mujer Ay. y hablaba como mujer, y llegaba yo y se disfrazaba de franco oh. y le veíamos al perro que él tiene, no me acuerdo, y se disfrazaba de perrito. Y, no. y era como que dramatizar. decía, oye, qué bacán eso de que la man le llevó un poquito más allá. Ponte es como las tendencias. Salió el de la botella, todos hacían la botella. Era como que decías, pero había otro man que hacía de tres pisos. Ya, ah, qué bacán.
1: O sea, cambió esa esencia. O Se es que que somos, somos hace más creativo. loco ¿eh? Venimos de tendencias y de novelería. El ser humano es novelero por naturaleza. ¿Te sí, acuerdas, loco? Este bucket Challenge. Sí. 100 años.
0: Y nadie donó los que... Porque el chiste era donar si es que no aceptabas
1: ¿Alguna o algo así de... pero aquí lo hacía cualquier la tipo cuestión de vecino, la cuestión era que te lanzabas hielos encima o alguna cosa de esas ya o sea siempre hemos tenido la moda es una tendencia acá, o sea, la moda es una tendencia estamos todo el tiempo como en esa búsqueda de pertenecer a algo sí, ¿sí? Es que la así. comunidad no no tranquilo. <ríe> estábamos
0: conversando leyendo porque eso tengo en contra del TikTok uh -huh. porque incita modas hace cantantes que no deberían ser ultra y mega famosos pero buenos números antes hablábamos con un amigo y él me decía que lo feo de TikTok para él es de que Facebook Twitch YouTube antes calificaba contenido uh -huh. como grababas como era ayer el Juanjo mismo que lo dijo aquí en un post uh -huh. eh, pero TikTok solo se enfraste en números Podrás hacer cualquier tipo de cosa, pero si el número pega, te pagan, sales patrocinador. Podrás hacer cualquier tipo de cosa, pero se enfoca en números. Ajá. Entonces, también mientras investigaba eso, digo, chuta, que tú lo que ahora soy más que en contenido, que te saques la madre produciendo, es si pegó, pegó. Claro. Y ahí queda. En Ese es mi problema con TikTok. ¿eh? si lo uso, consumo
1: como todas las redes sociales. Pero imagínate, loco, ¿qué vendrá después? De sí, ya? no, no una ya, ya estamos
0: hablando de metaverso.
1: Te imagínate ah, la mira. comedia en el metaverso.
0: Sí, ¿Te puedes imaginar? Me,
1: me encanta. O sea, no puedo esperar. Soy vieja y no puedo esperar a seguir en eso. Una vez hablaba sí, y digo,
0: tal vez el podcast estemos así hablando. Bueno, esto es pregrabado. Algún rato lo podremos hacer en vivo, pero que sea como que pregrabado. La gente se pueda conectar y esté o, o, o cómo es en ¿No? holograma o voz en los shows así.
1: Viste Por la película. Vaya veras, no, no, vamos a empezar a hablar de películas y ahí sí, ah, es, es. Va, este podcast no va a terminar ya vamos a ver.
0: nunca. Eh, con, coméntenos si quieren ver a la Ellie vs en películas <ríe> o
1: sea, para hablar
0: críticos de cine.
1: Sí, Dios Lo mío. que
0: humanamente se hable. Lo
1: que humanamente se hable. ¿Cuál querías Pero, hablar? Eh, quería saber si es que eh, viste alguna vez esta película Bliss. Eh, Bliss. Es con, ay, con este man, con esta nariz preciosa, súper sexy, ¿cómo se llama? Rubio. Owen Wilson. Ah. y Salma Hayek.
0: Sí, 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 sí. Pero ponte la que más me llama la atención que nos vamos al metaverso es re, re, eh, Ready Player One de Steven Spielberg. No. Creo que nos vamos por ahí. Verás sí pues. Y sí, verán, recomendada. Creo que lo que estamos hablando de Facebook, Metaverso, creo que vamos para allá. Bueno, ya, entonces
1: Avatar igual recomendada Bliss de, sí. de Owen Wilson, Wilson. Wilson y Salvador. La nariz, solo tiene chiquita, la sí. nariz, no narizón Dios, pero está más bueno que pan. <ríe> <ríe> bueno,
0: ahora sí para ir cerrando, Eli, coméntame. Dale. sobre la comedia que se viene tienes algunos proyectitos qué eh, es lo que te faltaría hacer que dices, o sea no sabemos, no mañana nos puede caer el Transformers en virus, ya no el Omicron claro. el etcétera, pero qué quisieras verte que te falta escalar o si tienes proyectitos y que te despidas con tus redes sociales, dónde te pueden encontrar y algo real que les quieras decir a la gente.
1: Bueno pues a mí me pueden encontrar como @la_eli_munos en el Instagram
0: y no quieres que te encuentren creo la.eli.muñoz Backslash y Código de confirmación Oye, todo el
1: mundo me dice que es muy complejo Sí, ¿En serio? ¿Es, es muy complejo? complejo Ahora eso ponga en buscadores a ver si te encuentran Bueno, pues entonces solo búscate como la Eli Muñoz Estoy ahí. Yeah. No sé, ahí Sígueme que yo te... no, no, mentira No te voy a seguir Sígueme pero no a mi casa porque es súper raro Deja de entonces... you Dale, entonces Bueno, ahí me encuentras como la Eli Muñoz Igual en las otras redes De la misma manera yeah. como la Eli Muñoz eh, los proyectos que se vienen el próximo año, pues tengo algunos contigo, que eso es algo bien bonito Vamos que queremos pensar, decirles. Es,
0: ¿sí? Hay que hacer, hay que hacer. Síganos, síganos, coméntanos qué quieres vernos haciendo,
1: obviamente. Que sea legal. De comedia,
0: ¿no? no, ya dije la otra vez, haz, ábrete olimpas no, no me voy a haber. No, 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 no,
1: no, 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 se viene... Se, oye, se vienen algunas cosas chéveres para el próximo año. Se vienen shows bonitos. Eh, se viene eh, Manaví. Entonces vamos a estar por Puerto Viejo, por Manta. ¡Qué bacán! Eh, quiero irme a Machala. Está todavía este proyecto ahí latente que se, se cortó por la pandemia y ahora me parece que para el 2022 están nuevamente Realizando. haciéndole un nudito por ahí. Así que vamos a ver. Eh, se viene radio y... Hay una propuesta de televisión, no sé, sea, todo esto está represado por el fin de año, uh -huh. pero el próximo año vamos a, vamos a estarle dando un poco más a la, a la comedia. Estoy contentísima por esto, por sobre todo quiero que, que exploten los proyectos que tenemos juntos, que me parecen súper interesantes.
0: Sí, sí, ojalá Dios mediante salga mete todo, todo, la energía y como dice Vitamina H, y ah. bueno dinos qué opinas sobre lo que hemos hablado hoy día, no nos creemos dueños de la verdad, simplemente es nuestra opinión, para eso está ustedes ahí en la caja de comentarios, coméntanos qué opinas, si es que crees que la comedia es un arte, el stand-up es un arte, no es un arte, crees que hay límites, qué opinas de este contenido basura, que a veces la gente le gusta, no le gusta, dinos, no nos creemos dueños de la verdad, y esto ha sido todo por el día de hoy en su podcast, solo para ustedes, random y real, queriendo ser lo más random posibles, pero los más reales, así que, para mí es un honor haber estado compartiendo con ustedes, síganos en todas las redes sociales y próximo invitado ya lo van a saber, hasta la próxima, que Dios me los bendiga, nos vemos.